0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Altın Golün 16. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ozan Can. Arkadaşım Efe ile birlikte bugün de futbol gündemini haber ve demeçler üzerinden değerlendireceğiz. Merhabalar Efe. Merhaba Uzi'cim. Nasılsın? İyi
1: çok şükür. Bir sıkıntım yok. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Yalan söylüyorsun ama ben programdan önce ambaleyim. Bugün performans bekleme benden gibi son derece motivasyon düşürücü şeyler söyledim.
1: Yani aramızdaki bu özel konuşmaları programa taşıman beni son derece üzdü ama
0: haftalık biraz, amba- biraz ambalı olduğum
1: doğru. Yani sendromun bir pazartesi geçiriyorum.
0: Evet. Program pazartesi çekmemiz gerçekten o anlamda biraz sıkıntı ama belki de pazartesi günlerimizi tekneşe katan şey de bu. Bayağı düşünmeliyiz. Evet.
1: Yani tabii. Hem evet. gündem içinde daha mantıklı bir gün yok. Doğru. Biraz yorucu oluyor ama keyif alıyoruz zaten. Keyif evet, almasak evet, zaten yapmayız.
0: Pozitif yönden bakıyorum. Diyorsun çok şeyimdir. Optimistik bir insanımdır.
1: Bayağı. Aynen. En, tanıdığım en optimistik insansı.
0: Teşekkür ederim. Bu haftayı kasıp kavuran gündem Spotify listeleri idi. Herkes bütün dinlediklerini arkadaşlarını, çevresini anlat
1: Evet, doğru. Sen de
0: yaptın mı bu elimi?
1: Tabii ki yaptım.
0: Sen paylaştın mı insanlarla? Yani şey sosyal medyada. Yani
1: hayır. WhatsApp ha. gruplarında çeşitli yakın o, çevremle paylaştım.
0: Evet. Güzel. Yeterli aynen. Nasıl abi liste? Memnun kaldı mı? Ya?
1: Yani keyifli yani. Çok şaşırdığım şey olmadı benim. Biraz... Repo odaklı biliyorsun son yıllardaki Şarkı seçimlerim Korkunç, evet. Ama senin kafanı fazlasıyla Karıştıran e, bir liste çıktı ortaya Senin listemden daha çok keyif aldım ben
0: Benim listem güzeldi yani herkes var Benfero var evet. biliyorsun zaten abimdir Benfero'nun listene sesler. girmesi
1: Gerçekten çok gurur kaynağı Benim için yani Müthiş geçen şey sene var. Kendisini dinlediğim için dalga geçiyordum benimle Aynen Bu sene ilk beşimde Benfero yok de kaçıncı sıradaydı?
0: Birinci sırada ya Direkt. Bir Birinci sıradan giriş çok yaptı. Ya ben rap'e karşı bir müthiş bir önyargım var. Yani hala var. Daha doğrusu önyargı demek yanlış olur buna. Rap sevmiyorum. Ama niyese ben Ferro'yu böyle bir seviyorum ya. Ben Ferro yeni şey yaptı. Zincirlerimi kırdı bu anlamda. Yani ben Ferro dinledikten sonra İbrahim Tatlıses dinlemişim. Müzey dinlemişim. Ee, evet. Raki'nin Foll Müziği'ni dinlemişim. Herhalde motivasyon arıyorum hayatta. Ondan sonra <gülüyor> e, Normal Misal Grup 84 çok seviyorum. Onu dinlemişim. Murat Göğe Bakan bile dinlemişim abi. Gerçekten inanılmaz bir listem var. Her şeyden biraz var. Türkü var, halk müziği, sanat müziği, rap, pop, Sezan Aksu var. Ne bileyim, Azer Bülbül var mesela. Bir anda e, şeyden ne bileyim, Ben Fero'dan Demet Akal'ı dinleyip sonraki şarkıda Bu Gece Karakolluk olabilirim adlı <gülüyor> yüzyıda <gülüyor> <gülüyor> eseri <denemişim. gülüyor> Gerçekten müzik zevkime gurur duydum ya.
1: Evet, gerçekten etkileyiciydi senin isten. Ya benim de genelde işte böyle biraz daha hareketli Türkçe rap, yabancı rap şarkılar vardı ama mesela aradan bir 2000'li yıllardan en çok dinlediğim Ağzalar Bölbül Üzülmedim Ki şarkısı da çıkmadı değil. Yani çok bizde şey. de ufak sürprizler vardı.
0: İşte kültür mozayı ya bunların hepsi farklı farklı. Tabii tabii renkler. Evet başka ne var ne yok? Bizimle paylaşmak istediğim bir şey var
1: mı? Evet yani güzel rol yaptın. Hani bu kısmı.
0: <gülüyor> böyle de bir geçiş yaptım yani. <gülüyor>
1: yani nereden tahmin et? İlk defa böyle bir şey sordun. Hayır inşallah.
0: Böyle. Ya kardeşim ee... ne yapayım? Kendi kendine anlatacağın yok. Zorluyoruz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah
1: Allah. Evet bir mesaj aldım program öncesinde. Beni biraz da enerjimi artırdı yani. Biraz ambaleliğim de gitti.
0: Güzel.
1: Ee, bir <gülüyor> ikinci el Ambali kitap yok. sitesi. <gülüyor> ben bir sipariş Harç vermiştim, bir iki hafta falan oldu, bayağıdır da gelmedi. Bugün bir gireyim dedim yani acaba bir hareket var mı? Bir mesaj almışım bir sahaf bir abimizden, kendisi çok naif bir insan belli ki. Ve yazanlardan çok etkilendim. Paylaşmak istiyorum. Tabii ki. Merhaba. Efendim sizi oldukça uzun zamandır beklettik. Depo çalışanı arkadaşımızın geçirdiği bir ufak kaza ve ayak bileğindeki kısmi şişkinlik sebebiyle <gülüyor> bir senedir kargo teslimatımız aksadı. Lütfen kusurumuzu bağışlayınız. Bu hafta içi arkadaşımız yeniden vazife başı yapacak. İlk işimizde sim paketinizi teslim etmek olacak. Saygılarımızla bilmem ne sahaf. Evet yani senin düşünceni merak ediyorum. Bir depo çalışanındaki ayak bileğindeki kısmi şişkinlik... <gülüyor> Ne kadar sürede sahalara dönebilir? Onu söyleyeyim sana.
0: Yani bu biraz şişkinliğine bağlı yani şey, <gülüyor> ya yani Mesela orada... Bir de şimdi onlar doktor gözüne bakmamışlardır. Belki sağının bir doktoru vardır, anlaşmalı olduğu bir hastane vardır. Onlar daha doğru ne zaman antrenmana çıkabileceğini vesaire değerlendirir. Ama bir yandan da dönmemesi lazım. Çünkü sonuçta ham bir şekilde e, kargo eksiyi e, varken çıkarsa yine sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Biraz bekletecek o yüzden size. Ama bu kadar kibar ifade etmesi hoşuma gitti.
1: Evet, yani bu kadar detaylı bir açıklama beklemiyordum.
0: Ben mesela kimseden bu kadar hani olumlu hani güzel mesajlar içeren bir mail veya hani gönderi almamıştım şu ana kadar herhangi bir ticari ilişkin olduğu kurumla. Gerçek Gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. İsmini ver ben de ortalama şu yapacağım.
1: Yani siparişin gelmiyor ama hayatına renk atabiliyorlar.
0: Aynen öyle bak şey olsaydı kitap gelse bu kadar eğlenmezdim ben deyip sana.
1: Evet çok doğru. Yani sahaflar zaten özel insanlar. Evet kendisine geçişiyorsunuz
0: arkadaşımızın bu arada.
1: Evet ben de hemen cevabım da zaten Üzerine belirttim. basmasın hemen. Evet.
0: Biraz beklesin. Evet efendim. O zaman başlayalım, biraz daha çerez konularla başlayalım. Sokrates'in aralık sayısında Tanju Çolak'ta bir röportaj vardı. Oradan bir kesit paylaşmış Sokrates. Konudaki fikirlerini merak ettiğim için bir okumak istiyorum.
1: Ya, Tanju Çolak kardeşim, bir sezonda 38 gol atmış. Türk futboluna damga vurmuş. Çerez konu mu oldu şimdi bu adam?
0: Ya gündem değil ya bu, o yüzden. <gülüyor>
1: yani, <gülüyor> tamam, hadi bakalım.
0: Şimdi burada bir Tanju Çolak severlerle karşı karşıya getirme çaban <gülüyor> ya, boş değil yani, neyse. <gülüyor> Tanrıç diyor ki, gollerim olmasa Mustafa Deniz'in kimdi Allah'ını seversen ya? Hacı olmasa Fatih Terim kimdi? Özel sporculardır teknik direktörleri bir yerlere getiren. Teknik hocanın da %20-25 katkısı vardır da şampiyonluk kaliteli futbolcuyla olur. Bu çok tartışılan bir kavram futbolcuyla mı başarı gelir, teknik direktörü mi gelir? Bunların payları ne değil? Sen ne diyorsun?
1: Ya abi tabii ki takımdan takıma değişiklik gösteren bir şey. Bu net bir paylardan bahsedemeyiz ama yani Tanju olan böyle bir yapması son derece yakışıksız yani. Koskoca <gülüyor> teknik <gülüyor> direktörlere. Tanju <gülüyor> yani, ayıp
0: etmiş kardeşim ya. Yani.
1: <gülüyor> ben olmasam Mustafa Denizli kimdi ne abi? Yani öyle şey mi olur? Hacı bu, olmasa bu,
0: fal- futbol- f- futbol- f-
1: futbolcular ve teknik direktörler birbirlerini besleyen yapılar yani. Bence buna <gülüyor> Ben olmasam sen olmazdın bakış açısıyla yaklaşmak sağlıksız o adına.
0: Doğru yani bence hatta teknik direktörün payı yani bir şampiyonlukta bence %50'den daha fazladır. Ya ben takımlarda teknik direktörün özellikle şu an eskiden nasıl durum çok bilmiyorum açıkçası. Ya Tanşı olan dönemde belki farklıydı o yüzden böyle yorumluyorlar bir de şu an böyle bir şey mümkün değil bence.
1: Yani teknik direktörlerin payının arttığına eminim. 90'lara göre şu anda. Ama işte net bir orandan bahsetmek sağlıklı değil abi. Yani bazı ta- teknik direktör takımları var. Yani Atletico Madrid'in 2013 2014 şampiyonluğunda Simeone'nin yüzdesi %80'in falan üstündedir ben. Hayır,
0: ondan bahsediyoruz zaten.
1: Ama Di Matteo ile Chelsea Şampiyonlar şampiyonu oldu yani Di Matteo'nun kaç yüzdesi?
0: Ya belki orada da hocanın gidişi bir etki yapmıştır. Anladım. Yine hoca şampiyon diyebiliriz. Orada hocayı <gülüyor> yani kurmuşlardı. De-
1: her takımın her sezonun hikayesi başka ama teknik direktörlerle futbolcular bir Birbirlerini bestleyen yapılar, bunların birbirinin üstünlüğünü yarıştırmak çok da faydalı bir şey değil ya yani bana kalırsa. Futbolcunun böyle konuşması da üzücü yani ne diyeyim yanlış buluyor. Kimsesi
0: hocalık alakası bir kariyer tercih etmediği için de i̇şte böyle rahat konuşabiliyorum tabii. Yoksa ben bir şey söylemem. Sanırım
1: sanırım denedi ama olmadı.
0: Sport sektörü denemişti de, hocalık denedim bilmiyorum. Olabilir. Evet geçelim. Ama en azından böyle insanların biraz sivri konuşmasına hoşuma gidiyor biliyor musun? Niye? Çünkü Türkiye'de herkes abi çok ortadan konuşuyor. Yani şeyden bahsetmiyorum. Hakaretten vesaire bahsetmiyorum tabii ki ama. Yani mesela futbol hakkında birazcık uçlarda konuşmalı ya birileri de. Herkes ortadan konuşuyor. Kimse şuna en iyi futbolcu bile diyemiyor abi. En iyi futbolculardan biri diyor sürekli. Mesela bunu... Duyunca sinirlerim kalkıyor ya benim. Yani, yani
1: dediğine katılıyorum çok ortadan konuşma olayına ama abi şimdi Mustafa Denizli sadece Tanju Çolak'la mı var olmuş? 2001'de Fenerbahçe şampiyon yapmış yıllar sonra. 2008'de kaç yaşındaydı? Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Fatih Terim zaten yani 86 tane kupası var abi. Hacı ile hmm. mi kazandı
0: bunları? Yo değil. Hepsini? Ben de zaten katılmıyorum Tanju Çolak'la. Sadece bu tarz konuşmalar oldukça bir şeyler tartışılıyor. Özellikle oyuna dair bir şeyler tartışılıyor. O anlamda biz sadece uçtan konuşma olayına hakem, federasyon üzerinden falan yapıyoruz yani biliyorsun. Evet yoktu. Yani onun dışındaki konularda herhangi bir Oyunla alakalı konularda çok ortadan konuşuyor herkes. O zaman biz diğer konumuza geçelim. Hafta içinde A Spor'da Emre Bol'un Jack hakkında bayağı yakışıksız ifadeleri vardı. Jack de buna tepki gösterdi. Galatasaray Kulübü tepki gösterdi. Hani birçok futbol sever, birçok insan daha doğrusu tepki gösterdi buna. Ondan sonrasında Emre Bol açıklama yaptı. İlk başta bir özür diledi. Ondan sonra ama koydu. İşte ama koyup dedi ki, hatta diyor ki Jackney Ney'i övdüğüm dakikaları görmeyeyim sadece bu kısma alanlar için eğer Jack üzüldüyse dediklerimden dolayı de hiç çekilmeden özür dilerim. Ama hesap başkaysa Allah'tan başka kimseden çekinmem.
1: Yani özür dilemeyi bilmiyoruz.
0: Evet. Şey var mesela şu ifade çok güzel. Operasyon kelimesi kullanılmış galiba yine bir daha bakmam lazım <gülüyor> Aynen. Birileri planlı şekilde operasyon yapıyor diyor. Ya kardeşim şey galiba Sky Sports BBC işte ne bileyim Legacete de, de la Sport ekipleri bir araya gelmiş abi. Emre Bol Türkiye'deki Emre Bol'u işte bir şekilde indirmemiz lazım. Çok yükseldi. Hani bizim tahtımızı elimizden alacak galiba deyip. Evet. Burada bir operasyon girişimi olmuş galiba. Tabii yani özellikle şu Kuşların işin içindeyse burada Emre Bolu savunmak gerekiyor değil mi? <gülüyor> diğer türlü yani destek alması biraz zor olacak gibi. Tabii Ancak ya
1: zaten küçük. şey Türkiye'de kimse ırkçı değil abi yani biz şey yok, biliyorsun sen, o konuda şey yok, hiçbir yok. sıkıntısı olan bir millet değiliz. şey yani güzel anlamda söylüyoruzdur söylüyorsak da öyle bir algı var ya, ya abi yani hani özür dilememeyi geçtim açıklamanın saçmalığı şurada. Jackney'i övdüğüm kısımlar ya da abi,
0: yani otağda yani
1: ne ne alakası var abi? Hayır hani... sizin
0: kimse sana Jackney'i sen de... futbolcu dedin diye eleştirmiyor zaten. Sen cadney sabahtan akşama kadar futbol konusunda yerebilirsin yani. Kimse bir şey demez zaten.
1: E, tabii ki. Zaten bir de öbür kısımları izlemeyip yani seni herkes izlemek zorunda değil abi. Gidip adama timsahla mı besleniyordu, neyle mi besleniyordu dersen orası tabii ki konuşulur. Yani bu sanki sözün bir yerini alıp çarpıp gibi savunmuş da yani. Saçmalıktan başka yani. bir şey değil. Bir de şey falan demiş timsah tadını merak ediyorum falan. Ya Oo, Allah aşkına bu kadar düşürmeyin kendinizi yani. Apaçık bir ırkçılık yaptığın kesin. Özür dile. Galatasaray camiasından, başlayacak Cagni'den, spor kamuoyundan. Yanlış ifade ettim kendimi de. Hani bazen insanlar televizyonda mı arkadaş ortamında mı olduğunu falan ayırt edemeyebiliyorlar. Öyle bir anı bence. Yani sonuçlarının ırkçılıkla ilgili görüşlerinin nasıl olduğunu tek bir cümlesiyle yargılamak da doğru olmaz. Ama yaptığın yanlış olduğu kesin. Doğru düzgün bir şekilde özür dilemesi gerekirdi.
0: Yani bu sosyal medya çağında özellikle herkes hani sıkıntılı bir duruma düşme potansiyeli çok var. Onu bir kere baştan söylemek lazım. Özellikle canlı yeni çıkan insanların belki düşüncelerini filtrelemeden söylediği veya aslında düşünmediği şekilde konuştuğu olabiliyor. Yani ben ona açıkçası çok hani şey yapamıyorum. Şaşırmıyorum. Bu olabilir yani. Bu yanlış olmasını tabii ki yanlış olduğu gerçeğini değiştirmez. Ama bu olabilir. Bu tarz şeyler oluyor. Bu tarz şeyler olunca ne yapmak lazım? Özür dilemek lazım. Hani yanlış yaptım aması falan olmadan dümdüz bir şekilde. Aynen öyle. Ya sonuçta abi bir yerden sonra insanların ne anladığı aslında önemli. Ya sen mesela kendini nasıl, kendini yanlış aktarmış olabilirsin. Burada yine hani sen siz yanlış anladınız diye insanları kızarak yere varamazsın ki. Ne yapacaksın? Bir milyon kişi teker teker kızacak mısın yani? Ya ben yanlış aktarmışım galiba. Hani özür dilerim böyle bir şey söylemek istemedim. Veya hani böyle bir şey dedim. Yanlış yaptım. Hatamı farkındayım. Özür dilerim diyeceksin ve hani bir süre sus yani.
1: Öyle bu kadar basit işte maalesef. Yani sadece Emre Bol üzerinde bir konu değil. Genel olarak bu olgunlu göstermekte zorlanıyoruz toplum olarak.
0: Ya işe yaramıyor yani böyle yok operasyondur bana karşıdır falan ya bu tarz şey de işe yaramıyor. Ya bilmiyorum herhalde belki de yarıyor. Yani yaradığı için mi yapılıyor bilmiyorum da en azından hani benim nezimde herhangi bir gözümde değeri olmadığı için bu tarz lafların bana öyle geliyor en azından yani. Evet geçelim bu konuyu o zaman. Haftanın altın golüne geçelim de birazcık artık futbol konuşalım. Hadi bakalım. Haftanın altın golü Altay'ın, Altay derken takımına bahsetmiyorum. Öyle bir girdim ki Altay'ın falanlar gibi. Kaleci Altay'ın Denizlispor karşılaşmasında maç alması. Yani kurtardı penaltı ile başlayarak aslında bir maç aldı diyebiliriz. Tabii penaltı ile
1: sonuna. birlikte skilleri açıldı yani gerçekten.
0: <gülüyor> öyle şey işte FIFA'da oluyor ya yani bir anda orada momentumu veriyor Hı, momentumu, yani. Aynen. O saatten sonra kimse şey yapamıyor. Ona Hulk'un,
1: Hulkun yeşil haline dönmesi aynen gibi de bir benzetme yapabiliriz.
0: Evet. ne diyorsun Altay'a?
1: Valla gerçekten hem çok önemli kurtarışlar yap hem de büyük bir karakter ortaya koydu. Fenerbahçe'yi düştüğü zor durumdan ve bir tehditten kurtardı. Penaltıyla başlayarak. Sonrasında da gerçekten 2-3 tane ekstra kurtarışı var. Toplamda 7 kurtarış yapmış sanırım 30 dakika içerisinde. Gerçekten çok akılda kalır bir performans. ve yani Şu an Altay'ın Fenerbahçe'deki performansı ve Türk futbolundaki geleceği tartışıldığında her zaman gündeme getirilecek bir maç olacak bu maç.
0: Yani hep hani deniyordu ya Fenerbahçe'ye bayağıdır 5-6 yıldır. Fenerbahçe'nin maç alacak kalecisi yok. Yani şampiyon takımın kalecisi senede 3-4 maç almalı diye. Altay şimdiden bir 2-3 maçı var herhalde.
1: Evet. Yani skor etketti iki maç daha olmuştur. Ama bu %100 yani. Bu tartışmasız.
0: Şey vardı ya Fatih Karagümrük maçında son dakikada penaltı çıkarttı mesela. O skora direkt katkıydı. Orada direkt 2 puan oldu. Evet. Vardı. Doğru. Ee, o da öyle. Da... Son
1: 4 penaltıdan ikisini kurtarmış zaten.
0: Evet. Ya Fenerbahçe'nin o maçın gidişatına bakacak olursak Altay orada penaltıyı çok normal bir şekilde yese. Fenerbahçe'nin zannetmiyorum ki o maçta 3 puan alsın. Çok zor bir ihtimal olurdu. Ancak rakibinin de eksilmesi gerekirdi yani. Herhalde. Çünkü maç öyle bir yere gidiyordu. Vallahi ekstra performans. Sen potansiyeli nasıl görüyorsun Altay'ın?
1: Ya hala çok genç. Mesela bu çok fark edilmiyor. İşte mesela Beşiktaş'ın kalecisi Utku Altay'dan bir yaş büyük.
0: Uğurcan büyük mesela.
1: Uğurcan büyük. Evet. Yani Uğurcan'ın tecrübesi de var bir miktar. Eşit gibiler o anlamda. Ama sanki hani Uğurcan'la Altay arasında çok büyük tecrübe farkı var gibi bir durum da yok. Yani Altay'da bu üçüncü sezonu. Ankara gücünde de tüm sezon oynamıştı. Süper Lig'deki 3. sezonu henüz 22 yaşında yani 23'e girecek. İki kaleci için zaten son derece genç. Ya ben son derece potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Özellikle karşı karşıya pozisyonlarda ve gerçekten o hani kalecilerin kurtardıkça kurtarma özelliği vardır ya. Çok... Son derece de önemlidir yani. O,
0: Olkan'da da çok vardı
1: o. Evet. O kıvılcımdan sonrasını getirme gibi de tarif edebilirim. O özelliği gerçekten var. Daha önceki sezonlarda özellikle geçen sezon Fenerbahçe'de de psikolojik olarak fazla iniş çıkış yaşadığını gözlemliyordum. Bu sene sanki biraz daha o problemi aşıyor gibi. Biraz daha kendine güveni de geliyor. Kendine güveni ve maç tecrübesi çok önemli onun basamakları tırmanması adına. Ama önemli bir yan top sorunu olduğu açık yani. Sen de o konuya değinmek istersin herhalde buradan. Sana
0: yani evet Altay'ın ya top problemi var, ani çıkışları var, ne bilmem. Yani biraz Volkan'ın gençliğini hatırlatıyor ee, ama bence şu an kalecilik performansı olarak Altay'ın gençli- şey Volkan'ın gençliğinden daha önde. Ben öyle görüyorum. Volkan bir kere daha fazla hata yapıyordu onun yaşındayken. Altay da yapıyor ama daha az yapıyor ve ben kurtarıç olarak da e, özellikle koyduğu ağırlık aldığı sorumluluk olarak da Volkan'ın o dönemki yaşının önünde görüyorum ve Fenerbahçe'nin Altay'ı çok tutabileceğini de zannetmiyorum. Bence Fenerbahçe Altay'ı tutmalı bu arada çünkü şu şu an Fenerbahçe'de sembol oyuncu olma potansiyeli en fazla olan futbolcu gibi geliyor bana. Ya sahada taraftar kimde kendini bulur? Fenerbahçe'de bu tarz oyunculara ihtiyacı her zaman vardır. Çünkü büyük takımlarda vardır. Ne bileyim Altay'da ayda bulur. Ben başka kimseyi çok göremiyorum orada.
1: Ya haklısın. Fenerbahçe içinde bayrak isim de olabilecek bir isim. Volkan Demirel'in özellikle taraftarla kurduğu bağdan sonra o anlamda da önemli bir isim olabilir. Yani dediğin gibi ama kalecilik yeteneği olarak... Gerçekten yurtdışı potansiyelde olan bir kaleci. Tabii kendisine kalmış nasıl bir kariyer seçimi yapacağı ama milli takımımız kale anlamında ...bir 10 sene sorun yaşamayacaktır Uğurcan ve Altay'ın varlığıyla.
0: Evet, muhtemelen ikisine gidecek hatta. Öyle gözüküyor şu an.
1: Uğurcan çok yakındı zaten gitmeye. Ama sezona biraz kötü girdi. Ama şu an ya. Şey gibi Ama toparlıyor gibi evet. Abdullah Avcı'nın gelişi de yansıdı zaten. Ya
0: bir de anlık performanslar orada o kadar da önemli değil yani sonuçta. Uğurcan'ın potansiyelini şu an bütün dünya biliyor yani. Hı. Herhangi bir skat üst, adam gibi bir skat olan herkes biliyor. Aynen. O yüzden ben gitme konusunda çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ayrıca Avrupa Şampiyonasında da Mert'in yerinin çok garanti olduğunu şu an performansı da aşırı iyi değil. Evet turnuvaya götürdü ama ben Haziran'a kadar daha çok var. Altay veya Uğurcan da alabilir yani kariyeri belli olması. Bu da kariyer yollarını çok belirler.
1: Yani ben yine Mert'i bir adım önde görüyorum. Hem tecrübesiyle hem turnuvaya getirmesi bence önemli. Ama dediğin gibi bazı soru işaretleri oluşturdum Manchester United maçında da. Bazı birkaç maçta daha. Dediğin gibi biraz tehlikeye giriyor yeri. Yani sezon sonuna doğru daha net bir fotoğraf çıkar ortaya. Adaylar var. Haklısın yani.
0: Evet... O zaman altı ayda yeterince bahsettik. Altı golü kapatalım. Şimdi Altay'ın hani bu kurtarışları tabii bir yandan hakemi de kurtardı gibi oldu. Yoksa hakem tartışmaları çok çok daha alevli olurdu. Yine bayağı tartışıldı da özellikle ferbaçı puan kaybetseydi ben Fervatçı'nın da yaklaşımı daha farklı olur diye düşünüyorum. Çünkü hani ciddi bir hakem hatası var gibi gözüküyor. Ya normalde biz çok hakem konuşan...
1: Altın gol ilk kez hakemlere giriyor diyebilir miyiz? Aynen
0: öyle yani. Normalde çok hakem konuşmayız. Ama burada şey var ya. ya. Hakem hatası gibi değil bu. Sanki biraz şey işgüzarlık gibi geldi bana. Ya orada şeyden... Ben penaltıya bu arada şey yapmıyorum. Ya penaltı o da olabilir. Olmayabilir ben artık o kuralı takip edemiyorum yani. Sürekli değişiyor. Yani herhalde orada vardı bakıldı. Yani doğru karara verilmiştir diye düşünüyorum. 30 tane hakem var abi orada. Hani bir yerde el konusunda da standart tutturmuşlardır diye umuyorum yani. Ben orada itiraz, oradaki sarı kart falan ya yani o bana çok gereksiz geldi yani. Hakem niye bu işe girdi? Ya ben hakem itiraz mesela hakeme dokunsa ne bileyim veya şiddetli bir itiraz olsa mesela Mert Hakan abi hakeme inanılmaz bir itirazda bulundu. Ben Mert Hakan atılacak falan zannettim maç esnasında. Çünkü yanındakiler falan tutmasa bakayım parçalacak gibi bir vardı. Ama Serdar yani Mert duruyordu neredeyse. Hakeme sadece hani bir kafamdan sektiği gibi bir şey söyledi ağzına okudum kadarıyla. Herhangi bir küfür hakaret de olsa hakemin yanına zaten atardı muhtemelen hakem. Yani niye böyle bir şey yaptı? Hakem acaba bir güç gösterisinde bulunmaya çalıştı. Hakemlik de değişik psikoloji.
1: Ya abi bizde yani Türk hakemliğinde maalesef var bu. Yani çok isimde fark etmiyor. Ee, yani mesela benim çok rahatsız olduğum bir konu var. Hani konuya geleceğim de. işte Türkiye'de sürekli abi düdükten önce kullanılan serbest duruş. Hakemin düdüğünü göstermesi. Ben daha çalmadım. Hayır. Hmm, patron benim. Asla, asla ben o düdüğü çalmadan o vuruşu kullanamazsını patronluk taslama olayını abi dünyanın hiçbir yerinde bu yok her yerde hakemler mümkün olduğunca ben oyunun akışına müdahale etmeyeyim oyun hızlı oynansın da iyi bir futbol olsun düşüncesiyle hareket eden yan unsurlar olarak görüyorlar kendilerini ve bunu kabulleniyorlar oyunu hızlandırma görevine sahipler bizde abi hakem önce bir gidecek oyuncularla konuşacak sakin olun şöyle yapın ben Fırat düdüğümü var, çalmadan var. asla vuruşu kullanmak yok gerekirse üçüncü kez tekrar ettiririm sakın beni kızdırmayın bu şey tripler Fırat
0: Aydın'ın suyu ya, güzel kardeşim bak atacağım seni falan diyor ya atabiliyordu. <gülüyor> Fırat
1: Aydın'ın su zaten bambaşka bir hikaye yani. Tam kesinlikle şey Türk ya. sinemasında yolu bir rol B- alması gereken Büyükş bir isim.
0: Evet. Çok acayip bir hakem yorumcusudur Fırat Aydınus bak ben sana
1: söyleyeyim şimdi. Acayip oldu. Evet yeni nesil bir Ahmet Çakar Erman Toroğlu olabilir.
0: Muhtemelen.
1: Ya konuya dönecek olursam dediğin gibi hani orada sert terazinin çok net sınırları aşan bir hareketi gözükmüyor. Onun üzerine hemen VAR'a bakmadan önce sarı kart ve ikinci sarı kart vermesi vardan sonra tabii ki insanları da şüphe uyandıracak bir şey. Tartışmaya açılması da çok normal. Penaltı kuralı ile ilgili olarak da yani bana göre pozisyon penaltı ama kurallar tişört kolu diye bir şey eklendi ya hayatımıza. Tişört kolunun üstündeyse hmm. omuzla o zaman penaltı değil gibi bir şey bir yorum var hayatımızda. Bak Eğer o doğruysa
0: oluyoruz,
1: o doğruysa penaltı değil. Ama bana göre futbola göre bence penaltı pozisyon. Yani on- onlara girmek zaten bizim işimiz değil dediğin gibi ama hakemin gerçekten o itirazlar anlamındaki standartsızlığı yani illa Fenerbahçe'ye kasıtlı bir şekilde bunu yaptı da demek değil bu. Dediğin gibi Mert Hakan veya Gökhan Gönül de çok şiddetli itirazlarda bulundu. Onlara sarı kart bile çıkmıyorken Eser de Rezdin çok ufak bir iki cümlesi yani kameraya yansımayan bir şey olduğunu da çok zannetmiyorum. Olsa da ortaya çıkardı. Ya da bir küfür hakaret olsa zaten kırmızı olurdu dediğim gibi. İzleyen herkesin kafasında soru işareti oluşturur taraflı tarafsız. Hakemlerimizin genel olarak kendilerini gündem yapmak ve kendilerinin çok önemli görmek psikolojisinden sıyrılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet yani maçın ana unsuru değildi. Oyunun ana unsuru değildi. Sadece idarecisi olduklarını hatırlamadan lazım. Yani bizde hakim güç yani hakem hakim aynı kökten geliyor zaten. Hakim güç oradaki ana paydaş gibi kendilerini konumlandırıyorlar. Biz de öyle konumlandırıyoruz bence. O konuda bir hata var. İşte maça dönelim biraz. Maçı konuşalım. Mehmet Demirkol'un yazısını okuyayım. Fenerbahçe'deki isim diyor ki taş maçındaki çok kötü oyun ve sonuçtan sonra gelen galibiyet önemli. İlk yarıda sadece Caner'in servislerinden oyun 4-5'e gidebilirdi bu doğru. Türkiye'de hiç çıkmayan tarzda bir itiraz sarı kartından Serdar Aziz'in atılışı atı takımı etkiledi. Buna da itiraz yok. Ancak ne olursa olsun 2-0 önde şampiyonluk adayı bir Fenerbahçe lig 20'sine karşı 10 kişi de olsa pas yaparak oyunu soğutabilmeli. Oyunu kalesinden uzağa taşıyabilmeli. Elinde Sosa, Caner Göğ Ozan Pelka, Sise Valencia vesaire vesaire varken pas dizileri oluşturabilmeli. Bu yetenek ve tecrübe seviyesindeki bir takım 40 dakika bu kadar mahkum oynamamalı. Fenerbahçe 10 pas ve üçlü dizilerde ligin 14.sü. 2 pas yaptıktan sonra hemen topu karambole vuruyorlar. Bir şekilde top ileri çıktığında ise orta yapılıyor. Erol Bulut'un yeni alternatifler bulması şart. Bu kadar kolay top kaybedilmez. Yani ben maça esnasında da konuştuk hatırlarsın. Fenerbahçe abi özellikle pas yapmıyor bence. Yani geçen programlarda da söylemiştim. Kesinlikle bilerek pas yapmıyor. Ya çünkü bunun başka türlü bir ihtimali olmaz takımın pasa alerjisi varmış gibi.
1: Yani neden 10 kişi kalmış bir rakibe karşı daha kuvvetli bir takımken to- oyunu kontrol altına almak istemeyip de geri gömülürsün ki? Bence bu pas yapmamak bir plan olamaz abi. Bence yapamıyor takım.
0: Ya şey olsa mesela geri çekilirsin tamam mı? Ama ya bu geri çekilmek şey dediksen oyun senin celası aslında oynanmaz zaten. Geri çekilmenin anlamı nedir? Ben tehlike e, görmek istemiyorum kalemde. Biraz çekileceğim. Rakip top rakibe gitsin. Ben de hızlı çıkayım. Ama iyi savunma yapayım. Rakibin
1: topla oyunda beceriksizliğini görürsün ve bilerek topu bırakırsın. Kontra de oluşturursun. Aynen var mıydı kontra tehdidi? Yok. Ben görmedim. Yani var yani,
0: falan sonradan girdi de, tüyam girdi de yani çok bir şey olmadı.
1: 10 kişi kaldıktan sonra gerçekten hani bayağı sıkıntı yaşayan bir Fenerbahçe vardı ve hani bu galibiyet de olsa bence yine ders çıkarması gereken şeyler çıktı ortaya Erol Bulut'un Beşiktaş muhalibiyetinden sonra. Yani bu kadar oyun kontrolünü, bir kontrolünü bir vermek şey. kabul edilir bir şey değil. Yani rakibinde gerçekten ligin en zayıf birkaç takımından biri olduğunu düşününce Fenerbahçe son derece rahat bir maç götürüyor gibi gözüküyorken gerçekten 6 ay tek başına kazandı maçı son 30 dakikada.
0: Yani mesela Fenerbahçe 10 kişi kalmasaydı tabii ki bu kadar pozisyon vermezdi. Belki bu kadar geri de çekilmezdi ama sen şeyi düşünüyor musun? Mesela Fenerbahçe 2-0 önde artık hani oyunu Roland'e de pas yaparak belki oyunu ileriki zamanlarında birkaç hızlı pas yaparak cevaz tehlike oluşturacak, 3'e 4'e gidecek gibi bir senaryo var mı mesela kafamda? Fenerbahçe asla böyle bir şey düşün- düşünmüyor ki özelliklerine geçtikten sonra topu bayağı bırakıyor ya her sen her topu aldığında sadece abi hemen hızlı ortalarla hızlı uzun toplarla ileri çıkacaksın diye bir şey yok ya arada oyunu soğut yani top tut birazcık
1: ya katılıyorum ve bu mantıkla gerçekten uzun süre işler işlemeyecektir özellikle bu ligde daha önce de konuşmuştuk ya yani Mehmet Demirkol'un bahsettiği de bence önemli 10 pas üzerindeki pas trafiğinde ligde 14.lük bir şampiyonluk yarışına girebilecek bir takım için kabul edilebilir bir seviyede değil. Ve yani yine konu dönüp dolaşıp aynı yere geliyor ama Sosa acil bir şekilde kendine gelmezse Fenerbahçe için de işler hiç iş kolay gözükmüyor. Yani ciddi bir pas kalitesi sorunu dahi var Sosa'nın. Anlayamıyorum.
0: Yani Sosa zaten yok bence hiç. Yani ama Fenerbahçe o zaman Sosa'sız bir şey düşünmeli abi. Ya yani Sosa'dan medet tutmuyor sürekli. O zaman başka bir oyun tarzı belirleyeceksin. Yani hiçbir alternatif yok hücumda ya. Ben ya yani şu an Erol Bulut mesela şey diyordu hani özellikle mill takım arasından sonra daha oyunumuza oturacak falan diyordu ama ...ben Feyerbaç'in oyunda herhangi bir ilerleme göremiyorum.
1: Bence tam tersi geriye gitti şu anda. Evet, yani anlıyordur. tabii birkaç haftaya göre çok büyük çıkarımlar yapmamak lazım. Ama bir şeylerin düzelmesi gerektiği ortada yani.
0: Ya belki oyundaki beklenti çok yüksekti. O yüzden tarz bir şey olabilir ama ben Feyerbaç'in gerçekten... ...ligi domine edebileceğini düşünüyordum. Ero da doğru bir tercih olduğunu düşünüyordum. Böyle giderse bilmiyorum ya. Çünkü rakipleri de gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Alanya var, Galatasaray var. Beşiktaş kendine geldi. Ya orada ben sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum yani. Feyerbaç'in bu gidişleri. Evet
1: Evet Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu. Hah evet. Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebeli Tarık. Hollanda. Hollanda
0: geldi evet. Ferdi hangisinde oynayacak? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bence iyi ya. Gayet iyi yani Kura. Hollanda'dan müthiş takım değil yani şu an. Ya kadrosu iyi evet, de. Evet yani Koca birinci
1: torba takımları arasında sallanabilecek. Evet birkaç takımdan biri. O yüzden Tam iyi bir kura denebilir. Norveç biraz sıkıntı Haaland, Sörlot falan. ama.
0: Aa doğru lan. <gülüyor> Norveç'te Haaland'da Sörlot var.
1: Takımın gerisi ama yok Haaland... biraz orada. Eksikler Neyse, var yani. Neyse bizim
0: de stoperlerimizi Ama Haaland çok bir şey dinlemiyor yani. Herkesin içinden geçtiği için emin ederim ben de.
1: Sörlottan banko gol yeriz zaten. Başakşehir'e de açılış yaptı. Evet başarılar diliyoruz milli takımımıza da.
0: yani. Dünya akması görmek istiyoruz artık.
1: Valla özledik. 20 sene sonra olacak.
0: Valla yani ben çocukken... Gel- Atılıyorum 2002'de ilk düşündüklerimizde.
1: 2006'da acaba şampiyon olur muyuz falan diye düşünüyordum çocuk aklımla.
0: İşte insan hayaller kuruluyor.
1: 2022 şimdi gider miyiz? Hadi ya, hala düşünüyoruz.
0: Neyse. Bu sefer gideriz ya inşallah.
1: İnşallah. Hollanda'yı sallayabiliriz evet. Yani kolay değil tabii ki ama ya zaten Norveç'i birinci Türkiye'de tabladan biri gelecekte. Yani Hollanda'dan evet.
0: önce bir Norveç'i yenmek lazım. Bizim çünkü sıkıntı yaşadığımız noktalar genelde orası oluyor. Cebel Tarık'a falan puan kaybettememiz lazım yani. <gülüyor> gibi belli olmaz biliyorsun.
1: Letonya'nın da bizi Euro 2004'ten elemişliği var.
0: Of! Hakikaten çok talihsiz bir takım. Çok talihsiz bir takım. Neyse.
1: Gabriel Jesus, Cebrail. kendisine laflar hazırladım. Onları izdinle takdim evet. edeceğim. Şimdi abi bu adamı izliyoruz yıllardır Manchester City'de. Agüero sürekli sakatlandığı için bol bol görüyoruz. Bu adam et midir, balık mıdır, tavuk mudur? Uzun süredir anlamaya çalışıyoruz. Yani izleyenler olarak anlamaya çalışıyoruz. Abi iki maçtır Manchester City ciddi bir çıkışa kaldı Premier Lig'de. Ve ligin en zayıf birkaç takımıyla oynadı. Önce Burnley'le sonra Fulham'la. Ve iki maçta 7-8-0 falan olurdu yani. Biri 5-0, Burnley biri altı, 2-0
0: 5 60 aldık.
1: 5. Yani skor önemli değil. Girilen pozisyonlar tek kale maç. inanılmaz. Abi Gabriel Jesus iki maçta da 90 dakika santrafor oynadı. Gole yaklaşmadı bile ya. Yani ve hani Firmino gibi bir rolü yok. Yani Manchester City. evet bağlantı oyuncusu olarak fena değil.
0: Brezilya'da sattıkları Ama... geldi hale bak be kardeşim. Bu Ronaldo bunları görünce hiç... neler hissediyordur çok merak ediyorum ya.
1: Hiç sorma, hiç sorma. O ayrı bir konu da. Yani bunlara şükür Fred muret Fred fizyoduk da. Çok Neyse. Abi yani ceza sahasına falan giriyor bol bol. Hani öyle ceza sahası dışında oynayıp oyuncuların kanat oyuncularına içeri sokayım. Evet yani abi oyuna herhangi bir adam gidiyor yani mesela 60. dakikada Burnley maçı. Ben girsem bir asist bir gol yapacağım. <gülüyor> <yani>. maç... <gülüyor> abi yapacağım. hiç süre almayan Foden giriyor. Bir tane asist yapıyor. Ferran Torres giriyor. Gol. Sterling ilk maç oynamıyor. ikinci maç iki tane atıyor. Herkes gol atıyor takımda. Jesus abi yok. <gülüyor> yani pozisyona bile giremiyor. Hakikaten yani böyle arkanda böyle bir takım varken santrofor olarak bu iki maçta gol atamamak başarıdır. Genel olarak da zaten gol sayıları son derece düşük ki yani Manchester City santrafor oynamak abi Agüero sakatlıktan bir dönüyor, bir geliyor, fiziği bitik. Hat-trick yapıyor. Oğlum yani. Suarez'i İlk, koy hiç, bak Manchester City. Hiç sıkıntı yaşamıyor ha, şu haliyle koy. Koy. 20, 20 tane, tane atar. İmkanı yok. A- aynen, kesinlikle aynen. 20
0: tane atar. Kesinlikle yani. İşte abi Guardiola da bayılıyor ya adamı.
1: Ya ben, ben onun da artık güveninin bayağı kırıldığını ve artık Agüero'ya da zaten sözleşmesi bitiyor. Sakatlığı ciddi bu sene. Hani ne zaman döneceği açıklanmıyor. Santa Forvation'a bence girecek Guardiola'da artık. Neyse.
0: Yani ben Guardiola men- şey, Manchester City'den ayrıldığı gün Cesus'un futbolu yani ciddi alanında bırakacağını düşünüyorum. Ya yani ona bu kadar şans futbolu bırakma
1: ol. da kardeşim git. Verme ka-
0: imkanı yok kimsenin.
1: Kenarda falan dene şansını. Ya yani golcü değilsin yani. Bırak Kenarda
0: olmaz o. Ya o şey abi yani daha kalburüsü takımların Santa Fora oynar yani. FIFA'da da iyi bu arada. İyi yani. Ben
1: FIFA'yı gerçekten bıraktım. Yani burada anlattığımda inanmıyorum dur bırak Evet. hakikaten oynamıyorum ve çok daha çok daha huzurlu ve keyifli hafta sonları geçiriyorum
0: ben bırakamadım hala telefonda görev yapıyorum abi sürekli kafayı yedim yani
1: bataklık ya. Yani.
0: bataklık ve hani şey artık diyorum ki ya ben önemli şeyler başarmış bir insanım hayatında yani kendimden memnun bir insanım yani ulan ben bunu niye beceremiyorum dedim ya kendi kendime bir şekilde becermem lazım yani bu seviyeye gelmem lazım bir yıl mı alır iki yıl mı alır on yıl mı alır bilmiyorum ama ben bu işi çözeceğim bu oyunu bozacağım kardeşim Herkes ben alınır. de genelde
1: böyle konularda inat ederim ama baktım hayatımda bir takım sıkıntılara yol açacak dedim <gülüyor> Yok abi.
0: Teşekkür ederim. Ben de fazla
1: bulaşmadan baş verelim. Evet, önemli değil.
0: O zaman bu haftada altın golü Yine Atletico'ya
1: değinmedik kardeşim yeter <gülüyor> artık ya. Ulan
0: <gülüyor> Atletico'ya nereye değineyim zaten şampiyon Her
1: ya. program öncesi diyorum ki Atletico'ya değinmek istiyorum. Her programı kapatıyorsun ya. Bu nedir be kardeşim?
0: Ya kardeşim kamerayı açacaksın. Ne yapayım yani ben şimdi? Atletico'ya değinelim. Atletico şampiyon. Son maçta konforuna da... baktım şampiyon yani. 10 maçta
1: 2 2 gol yedi takım ve <gülüyor> geriye düştüğü dakika sayısı kaç biliyor musun ne ligada? 13 olandır. 0.
0: <gülüyor> Sen ciddi misin lan? Skandal bir dakika yok. Ve takımda santrafor yok.
1: Suarez, Costa falan rakibi ısıracaklardı, yiyeceklerdi falan. ikisi de yoklar. Böyle işte orta sahaların golleriyle falan devam ediyor. Atletico bir şekilde çözümü buluyor. Zor da falan çıkıyor. Yani çok gördüğümüz bir şey değil uzun yıllardır. Ve ya bence takımda sıkıntılar var aslında ama ciddi bir fırsat var La Liga'da. Barcelona Real Madrid sağ olsunlar. Önümüzü açıyorlar. İnşallah şampiyona yürüyeceğiz.
0: Bakın buradan ben Perez başkanıma seslenmek istiyorum. Bu, bu sene karla kap- kapatmışız. 300 bin euro falan kârla kapatmışız. Tebrik ediyorum. Peres
1: yani şu an stratejisini ben sana söyleyeyim mi? Çok kısa ifade edeceğim ama. Haaland veya Mbappe'yi alana kadar bütün parayı biriktirelim. Bu, ta, bu kulüp başka türlü iflah olmaz diyor.
0: Haaland veya Mbappe'yi kaparlar ama onu söyleyeyim ben. Onu söyleyecektim tam. Şu an stat yapıyor. İşte, tamamen
1: onlara el bağladılar
0: yani. Stadı yeniliyor. O yüzden şu an şey evet. yani. Hoca sen idare et diye zilanı tutuyorlar yani. Hocam da şey bildiğin. Hani zor dönemde <gülüyor> camianın evladı olarak şu an. Bir şey,
1: tane bir, bir tane atıp 500 topere falan dönüyor. Yani inan ya öyle. Madedim. Yani
0: yakışmıyor. Gerçekten ben Zidane'la bir <gülüyor> şey demek istemiyorum. Çünkü büyük efsane. Adamın 3 tane şampiyon olarak şampiyonluğu var. Kocalıkta. O düzgün yaptıktan anlatmaya gerek yok. Ama artık yeter ya. ya ben artık Atletico Madrid falan şampiyon oluyor birlikte. Skandal ya. Atletico Madrid ne kardeşim? İspanya'da Atletico Madrid şampiyon oluyor. Zoran Barcelona kötüdür yani. Bunun başka bir açıklamaz olmaz.
1: Vallahi 2013-2014'te işte öyle değildi de. Aslında bura bura olduk.
0: Evet o dönem Atletico Madrid iyiydi ama şu an böyle inanılmaz bir takıma değil yani bence. O dönemde çok daha iyi takımdı. Öyle doğru. Yani artık 500- 600 harcaması lazım. Çok ne söyleyeyim? Yapacak ya ama hazzart abi sakatlamış. Hedefler belli. Hazzart yine sakatlamış ben kafayı yedim ya. Bu <gülüyor> sen nasıl atmansın? <gülüyor> Allah kahretsin yani. Herifin sak- golünden çok sakatlı var yani. Böyle bir şey olamaz bak. Bu abartılı olarak söylemiyorum bu arada. Gerçekten attığı gol adetiyle sakatlık adeti şey yani. Karşılaştırılamayacak derecede. E yeter ya ama sen camdan ne yaptın? Ya kardeşim.
1: Beklemiyordum çünkü Allah. çok iyi bir sezon geçirmişti chancesi.
0: Yemin so- ediyorum 100 yılın kazığı hazzart. 100 yılın balonudur. Futbolcu falan değildir yani. Gitsin abi hemen. Atletico'ya gitsin. Orada atar bakar. Atletico'ya gitsin 20 tane atar. Chelsea'ye gitsin. Everton'a gitsin. Atletico'da Hazard'ın gitsin? oynama
1: şansı var mı kardeşim? Ne, ne işi var öyle oyuncunun Atletico'da?
0: Yani, kimlerden neler ver, ne verimler alıyor ama ben artık sıkıldım yani. Bu Mbappé'le Haaland gelecek kardeşim bu takıma. Yeter artık ya. Bu iş kapanacak yani. Mbappé gelecek, Haaland gelecek. Gitti yani. Hatta bir tane daha gelmesi lazım. Onu düşünüyorum hala kim gelir acaba diye. Kim gelir yani? Şu an Madrid'de alabilecek kim var?
1: Havertz kaçtı. Yani biraz daha genç odaklı düşünüyorlar bence. Zaten Rodrigo ve Vinicius transferi evet başarısız oldular ama
0: geçecek biraz Real
1: Madrid'in vardır. ortaya koyduğu stratejiyi belirten bir şey bence. Yani çok fazla olmuş oyuncu da yok şu an piyasada. Hani ne bileyim bir Salah'ı Mane'yi, Neymar'ı şunu bunu Getirmek çok zor ikna etmek de bir örneği falan. Koca Onlar artık ya. kendi takımlarında devam ederler yani.
0: O yüzden bu yüzden, o yüzden bir, bir
1: sonraki bir sonraki jenerasyon çekmeye çalışıyor daha çok bence. İşte ve Haaland zaten zirvedeki isimler arkalarından yani Sancho bilmiyorum. Sancho bence premierlik yapar. Bütün odanı bu iki isme çevirmiş gibi geliyor bana Real Madrid. İşte
0: buradaki olay ne biliyor musun? Bir kere Barcelona Real Madrid'in beraber transfer yapması lazım kesinlikle. Buraya top 2-3 tane futbolcu getirmeleri lazım. Yoksa burası batacak.
1: Barcelona'nın Fatesi geliyor. Siz kendi derdinize yanın.
0: Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fati'nin dünyanın en iyi futbolcusu olması Real Madrid'in işine yarar yani. Çünkü Ronaldo Okul bir biter bitti. Bitti, i̇şte bitti yani. Sıkıntıda. Messi gidecek zaten yakında. Burası iptal olacak yani. Her şey primelere geçebildi. Bir kere buraya hoca getirmeleri lazım abi. Barcelona'nın gidip saçma salak hocalarla falan bu iş olmayacak yani. Real Madrid'de Barcelona'da özellikle birbirine rakip olmayacak daha önce. Ezey'de rakipleri falan getirmesi lazım. Getir poşet hocamı. Barcelona'nın karşısına bak neler oluyor. Orada bir çatışma olsun. Evet. Xavi gelecek zaten Barcelona'ya.
1: O olur aynen. O yaşanır zaten de.
0: Evet bu haftalıkta gündemi değerlendirdik. Son dereceli açık bir program oldu. Teşekkür ediyorum yorumlar için. Evet,
1: ben teşekkür ederim.
0: Evet bu haftalıkta gündemi Efe'yle beraber yorumladık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Program bitti.